0: Hello， 大家好，欢迎收听女通讯录，我是卡卡。那这期节目依然是我跟莫哥两个人来聊两部女同性恋影视作品，一部是今年春天刚刚结束的《Killing Eve》最终季第四季，还有一部是前段时间很火的杨子琼主演的电影《瞬息全宇宙》。这期节目上线的时候，应该离录制已经有一段时间了。这期节目录制是在5月底，上海解封前夕啊。那因为足不出户的要求，所以我跟莫哥没有办法见面。这一期节目是远程录制的。好啦，莫哥跟大家打个招呼吧。大家好，我是默默，也可以叫我莫哥。然后我们今天是两部对吗？《Killing Eve》和《瞬息全宇宙》。
1: 嗯、呃，对的，《瞬息全
0: 宇宙》《瞬息全宇宙能》能能能叫女同性恋片吗？它里面那个就两两算吧，两个点就一就两个，一个是它涉及到就是女儿出柜，对吧？然后这个还有一个就是他他他跟那个 I O S 的审计员，其中在某一个宇宙里面发发展发展出了一段女同性恋感情，也行，已经够，已经元素已经够了。那我们一步一步来，嗯、要不先先聊 Killing Eve， 然后呃、哎呀，然后分析全宇宙 Killing Eve， 你还记得你还记得吗
1: ？我记得，我记得。
0: 你还记得你第一次看 Killing Eve 就看第一季的时候的情况吗
1: ？第一季的时候的情况，我记得。我觉得第一季的时候，其实我看一下啊，第一季的时候我还是觉得挺惊喜的，因为它是一个。怎么说呢？就你没见过任何以女同性恋作为主线的东西，它是这样的一个题材，然后这样的人物的一个设定，然后这样的感情发展，所以我觉得还第一季的时候，我还是觉得这个东西还挺新奇、挺浪漫的。对，嗯。然后到第二季、第三季的时候，我就已经觉得这个、这个、这个线的发展吧，它越来越像一个。言情剧你知道吗？像那种小爷，没到甜宠的地步，<笑>但他是小爷是。然后到第四季的时候了，他好像准备<笑>要结尾了，后面他就乱搞一通，然后最后啪、啊、给你截掉。对，当然不是说这个剧不好，嗯，对。对，我这
0: 些差别还挺明显的，因为第一季是那个。哎，那人叫什么名字来着？就是呃，《伦敦生活》的编剧，就你知道，你知道那个《Fleabag》《Fleabag》的那个呃导演和编剧是《Killing Eve》第一季的编剧吗？啊、呃，对 ，Phoebe Waller-Bridge， 对，他他是就是、嗯、你你看过《Fleabag》吗
1: ？我没有看过。我操、哦！你居然没看过，你一定要去
0: 看。你你赶紧去看、Fleurback《Fleabag》，对，就是因为我觉得还挺明显的，就是他他我觉得他跟《黑镜》挺像的，就是那种他他第一季是 p h b e 写的，就是《Fleabag》的导演，然后你就很明显感觉到里面的那个张力，就是就是我我看到网上其实还有挺多讨论，虽然我很不喜欢这种讨论啊，就是讨论说 k a i e e v 到底能不能归成一个啊、呃、女同性恋片。嗯，当然可以，但是可能就是由于它里面的这种张力啊，包括它的其他的部分就，就已就非常饱满，所以就你都知道导师有很多主流观众在看，然后就有很多人就很不愿意承认说这是一个女同性恋片啊。然后到第二季以后，它就不是 p h o e 就不是 p h o e 写的，然后你就我就明显感觉到这两个人之间也不叫小言情片，就感觉两个人就开始谈很普通的恋爱，然后。就感觉就断层，就是第一第一季的时候，就觉得说他们俩本身的设定和他们的张力跟他们身上发生的故事实际是融为一体的，你就觉得非常 make sense。然后到了第二季的时候，就觉得这两个人莫名其妙，不知道为什么互相喜欢，然后呢就各自就发就就在走自己的故事线那种感觉。啊，然后到第四，我觉得其实到第四季就最明显了，就第四你你看完第四季感觉怎么样？第四季我
1: 就感觉你都不知道为什么要发生这些情节，然后。为什么有这些 twists？ 但它就这么发生了，呵呵就是你看了我看了之后，内心好像也没有什么波澜，就是这样。就但是第一季的时候，你会觉得说，哦，这两个人就是这个故事很有趣，然后这两个人物之间的关系很有对，就是像张力这样的东西。对，我记得第二、第三季我都已经想不起来讲了什么，但是我记得很清楚，就是第三季吧，好像是他们有一个公交车的那个
0: 啊，公交车接吻浪
1: 漫的段段落。我当时看完那个段落，我整个人震惊，我觉得就是很言情剧的套路，<笑>你就突然觉得没有必要
0: ，对吧？你就觉得没有，我我是觉得没有必要，嗯、而且、嗯、
1: 没有必要
0: 。第四季开头就特别明显。这第四季我感觉它是断掉的，就是它前面两集，我真的就差点就弃剧。然后我当时就跟我女朋友一起看，然后我们俩，然后我们俩就在那边吐槽，就是说，就是好端端一个 k i l Eve 怎么就拍成了？你知道，就是 Viola 那边在就是一边追寻自我，一边就心里想就想要去就是去 impress Eve， 就整个就是在讲这个。然后 Eve 那边就是很
1: cliche， 对，然后 Eve 那边就更夸张
0: 都都 ，Eve 那边就更夸张，它<笑>就,就变成了那种就是在在社交网络上去查 Viola 的那个。状态，然后就开始搜索他的新闻，什么感觉？就是，呃，就第一、第二季的时候，就仿佛你有一个朋友，你知道开始谈恋爱，然后他就跟你讲说啊，我现在发生了什么，然后那边发生什么，然后你就很津津有味，听着就说啊，快点告诉我，这接下来怎么样？就开始就开始八卦之心燃起来。到第四季的时候，就是就是那种你朋友就跟你讲说。我们俩其实已经分手了，然后我现在就每天在网上 stalk 他的情况，然后我今天看到他去干了这个，明天看到他去干了那个，然后你就你你的感觉就是说，说、哦，哦天哪，你赶紧 move on 吧，就不要再去、这、跟、个、跟这个人就有什么纠葛了，就是就这种感觉。然后我当时就觉得说，第一、第二季就觉得看完啊，就他很失望，但是但我觉得第四季当中几段其实还是有一点点好玩的，就是那里的叫啥？就是、那个中年女性，考案。呃、uh, c a r o l y n e 他八就是七八十年代在柏林的那一段，就那几段，我其实是觉得还挺，挺好玩的。但是
1: 他的故事线还可以
0: 。对，但是其实也挺无聊。就是我觉得这整个第四季的一大 bug 就是说，好像最大的一个悬念是能不能找到这个 Twelve， 然后他整个卡 a r 他那个那一段，他就是在讲说这个 twelve 的前世今生，但是就是说实话，你去看 Kill Eve 的这这些人，就其实没有一个人真的在乎说这个 twelve 到底是怎么回事，就是大家就真的不在乎，就没有人想知道，就是说没有人真的感感兴趣他们是谁，他们要怎么样，就没有人想看这个东西。而且
1: 最后找出来也觉得他们很挫
0: ，就是啊，<笑>他最后也没找出来，找到最后好也也就是 Caroline 一个人，然后其他人还是不知道是谁。
1: 反正就很没意思，我觉得。对，就是他就像硬写了一个就是悬念，去让故事继续吧，这样的感觉，就是硬让故事有一条主线的感觉，因为他也可能也意识到这个小严这条路是走不通的。<笑>当时第第三季还是什么？我记得最后一集是 Eve 拱了那个 Vanilla 一刀是吗？那
0: 个应该是第二季吧，那个还挺经典的，我想想看啊、哦。那是第一季、啊，对对对，第一季就是季中的时候。我忘了是第几季了
1: ，我也我也不记得，但反正就是那两季当中一个，就是你可能，所以我能接受那两季的原因，也是因为前面虽然很无聊，到但但到最后他他还努力去点题，你知让人觉得说，就是你会回想起来，你看第一季的关系，是因为他们俩之间有这种。针锋相对又互相吸引的那种感觉，但
0: 后面就越来越没有了。反正就是对，哎，就是先让我吐槽一下这个第四季的那个结尾。就是你刚刚讲的，就是说，我觉得还能接受。对，就是你第一季里面，你想看第一季里面他们俩那个张力，其实是就非常微妙的一个东西。你其实很难讲清楚，到底是什么东西能够就是让他们俩会互相吸引。我很难表述出来。你可能是觉得说，其实 e v 身上他做他就会有一个。呃，底层 m i 6的一个职员，他就非常的普通，然后又非常的啊、呃，就是正常。然后有一个有个老公，然后住在一个呃公寓里面啊、呃，一个一个 townhouse 里面，然后就每天就是去上班这样。但是她身上可能有一些你后面几集慢慢激发出来的一些，就想要去干很疯狂的事情，然后甚至是那种有一点变态的事情。她其实心里是有那个渴望的。然后你可能能够想到说，为了那个她她在伊姆身上看到的这个东西。呃，再加上 Eve， 他的头发可能跟他以前的那个老师长得又很像，然后你才有了这样一个开端，然后，然后你在这个开端之后，他们俩的互动当中，你又让他们的这个就可能互相会觉得对方其实是很好玩，就是有更多的东西可以挖进去。然后，所以就是你可以看到后面有，比如说 Eve 去去捅薇拉娜那一刀，包括薇拉娜，我觉得到现在大家就很经典的那一段话，就是说你到底想要什么样的生活。就是因为他之前的那些铺垫，就觉得他如此变态的一个形象，然后他讲出来说：“哦，我其实只想要一个正常的生活，对吧？”就是嗯、uh, cool job, nice l i g h t someone to watch movie with， 就这一段就才会变得非常非常的动人。结果到了第四季、嗯，妈的，就变成两个人搞了一个哦，就是你重新念公路片出来，而且就是不仅这都不是公路片，就是 MV， 你知,对对对你知道吗？就是那种 MV 你知道吗？<笑>哦、oh, ，就就很
1: 傻，就很傻，对，傻，就是因为就是你会喜欢这个剧，是因为他们之间的这种吸引和张力，这种吸引不是说他们俩真的要在一起，或者说他们俩要一起看电影，不只只是这个，他们他们俩之间的关系就是你不知道他到底是想要戳他一刀，还是要。要抓住他还是要怎么样？他是一种对，就像你说的非常微妙的一种关系。但是第四季他们突然就非常笃定的变成了一种，类情侣的关系。对他们就变成了一个容易接受。对，这
0: 是这是一个正常情侣关系，就是突然闹别扭分手了，然后一个人去寻找自我，另外一个人在那边网上刷他的信息，然后来就是突然又又又和好了，然后就放着歌，两个人开着卡车，然后还互相讲那种很轻快的笑话。我就觉得
1: 说，这。干啥呀、啊？就是他们还一起、就是、一起去杀坏人，对吧？对所坏人、就是，对，就是他们俩就
0: 组队一起去、啊就
1: 是，就
0: 是，对，就是这种任我谁要看啊？就太啊、哦
1: ，对，然后这个就让我想到了那个，你有看过那个汉尼拔吗
0: ？我没有看过汉尼巴，就是那个
1: 电电视剧。如果你看过那个电视剧的话，你、那个、汉尼拔他也是他不是就是汉尼拔，就是还是汉尼拔的人设嘛？嗯嗯,嗯，然后。然后它里面的另外一位男主角，他们俩之间就是有这种，就像这种，在 Killing Eve 里面的这种两个人之间的张力。但是汉尼拔看到第六季的时候，就是他拍了，我觉得还我记得看了蛮久的，因为他还拍了蛮长的，好像拍到第六季还是第七季吧，反正就是到很后面的时候，他其实主线仍然是在，就是说以汉尼拔作为一个。连环杀人这样子的一个 social path 的这个主线来做，然后他跟他跟另外这个男主角他们之间有很多情感羁绊，但是他们这种情感羁绊又是不断进化的，然后他们可能很多时候就是以互相伤害啊或者别的方式去做的，他并没有出现说像像 Killing Eve 二三四季发生的事情，就是很离谱很离谱，然后。你回你去回想这个剧，因为这个剧我看的比较早，就是它是一个相对比较早的剧，大概是可能要再往前个八八九年的样子吧。我你去回想这个剧的时候，它剧情很饱满，它的人设特别的完整，然后它会吸引你一直去看，而不是像这个剧一样。我要不是因为它是女同性恋，我都不知道我怎么能干完这四季。
0: <笑>其实我到第二季的
1: 时候就已经有点怀疑人生了，但好歹他戳了那一刀，所以我们还就往后看了，对吧？对，其实
0: 你想是这样，就是他在第一季的时候，其实那个线是很很清晰的，就是他你有不停的人被杀掉，对吧？就是 v i l 他自己有自己的任务在那边去干，他就去杀人，就各种呃很有创意的去杀人啊，然后。Eve 跟他的是是另外一条线，这个条线你有有去，比如说作为情报人员去去追踪他，然追踪他的过程当中，他们俩又有这种很复杂的互相吸引又互相憎恨，因为毕竟 v a n e l l a 他杀了 Eve 身边很多很亲近的人，但是你这种爱恨交织，他是另外一条线，所以他其实两条线是很清晰的啊。这然后没有然没有人去在意说就背后到底这个 Tale w 是个什么东西，就他只是 v a n i l a n i l l a 的一个设定而已，就是说他帮这个组织服务。这是我觉得是第一季的那条线，然后到了第二季以后，我不知道是因为可能想象力的匮乏，就编不出来更多杀人的故事，对，还是说就是因为可能编剧变掉以后，他他掌握不住就这两个人之间的那个张力，就是其实这两个人之间的张力不仅仅是一种，他肯定不是单纯的性吸引力，他也不是那种很正常的那种情感上面的吸引力，或者说就说你你很合适，我想要跟人陪伴，也不是这一种。你可能讲说，我其实是觉得说，有一点点，就近乎于 S M 的那种，就是那样一种张力在里面，就是一个有一种斗争型的，就是说我们俩谁占上风，然后又有一种就是很强烈的，也不能叫较劲吧，就是但是是，他不是那种就是普通情侣之间，我喜欢你，然后我想要去亲近你的那样一种情景。完了，到了第二季之后，他就越来越收不住，越来越收不住。但好歹就像你说的，还补了一刀，然后让人觉得说，哦，他还他确实还跟一般情侣还不太一样。然后，然后到了第四季快结尾的时候，就有一种编剧就有一种快下班了，终终于不用再编了，然后就就搞搞成了两个，就是很普通的情侣，然后一起去完成一个任务，然后就这个公路片，然后就两个人开开心心的打着车。然后我更加不能接受的是。我看完第四季以后，看到网上很多，特别是女同性恋的吐槽，就居然在吐槽说这部片子让他们不能接受的点是在于它有一个 bad ending， 意思是说 Eve 和 Vanilla 没有最终在一起。我觉得如果他们俩最终在一起的话，嗯、我,我真的要我真的要爆粗口，就是这怎么可能呢？而且就是你看他们，就是看他们最后那那个第四季最后两集那个甜蜜程度。我当时就在一边看，我一边在说：“说这个铺垫也有点太过了。你看你填成那样，就总有一个人要死的。这个这个东西是不可能，就是他们俩就开开心心的 M V 到结尾，然后就就从此幸福的生活在一起，这种事情就就你如果编成这样，就没有一点基本素养了。我觉得就很很奇怪。嗯。然后我就不能接受，就是你从心里面为什么就在那边讲说哦，因为没有一个 Happy Ending， 然后就把它归到说我们永远不能有一个 Happy Ending， 永远都很苦情。就我觉得这个就有点，就我觉得很奇怪。”
1: 所以你想要有一个 happy ending 的话，其实你想看一个甜宠剧的话，你也不会开
0: 始看这个剧，对吧？嗯、那不一定，就像我们上上一集说的，我们就是也没没得挑，你知道吗？嗯、<笑>有的看就不错，真<笑>的<也>是，<笑>我觉得没得挑也是很大一个问题，
1: 很大一
0: 个问题。对对对。那那那我们上上上一集也在吐槽啊，说这个确实啊，就是你同性恋，就要不就特别苦啊，苦就苦，就想有个人就死掉了，就更加苦。啊呵呵你从这个角度来讲吧，他我也能理解。但是就我觉得这一部剧你不能不能那么来看，就是太太夸张了。就是他们俩要幸福的生活在一起，这个这个人就变了，他就不是第一季里面的两个人了
1: 。对，我觉得他有魅力的部分不在于此。如果第四季是两个人什么又又见面了，和好了，然后去公路旅行了，一起看一部电影了。<笑>我怎么看电影了？干完<笑><笑>，反正就很离谱，很离谱。我觉得就是那个张力的存在是有原因的，是因为你们俩之间不仅仅只是吸引，对吧？对，是一种
0: 危险关系。呃、对，然后第四季他有
1: 魅力的部分在此
0: 、啊。对，因、那、为、个、危险关系就是你的 Vettel 他本身是危险的，然后但他对 Eve 可能是有一点点跟别人不太一样的地方。然后 Eve 本身他是一个很平庸的一个设定，但他的他,他就是他的心里面他是有一种，其实跟 Vettel 很接近的一种很偏执、很癫狂的那样一个特质在。完了，就到第四季就啥都没了。嗯、第四季 Eve 就。伊姆好像很奇怪，伊姆第四季他是从头平庸到尾，就他就不想干，他也不想干什么坏事，他只不过通过锻炼变成了一个比较高级的保镖，好像就自我保护能力增强了一点，能跟人打架了。就这这个好像是有一点增加。然后除此以外，他就好像就一直要做一个特别正确的，就我要干个好事儿，然后就就我我我就就就很奇怪，然后。菲 i l 尔就也就没有自己的一个特色了，他先去找就是寻找一下上帝也也行吧，就是就是这一块其实是，就我女朋友吐槽了很久，就是这一块，她就觉得说这是啥，就是为什么你要搞这个？我其实还是比较能够接受他们试图去探讨一下，就你说 v i l l a n e 就在这样一个情况下面想要去跟上帝就是就往宗教那方向上去走，你要去探索个一两集，我觉得也也也可以，虽然你就最后呈现出来的这个东西吧。充分的证明你没有这个能力去驾驭这个题材、嗯，但是呢，就是你想要做这个尝试，我觉得我也可以接受啊、呃。只不过就是你在这个过程当中，嗯，嗯他这个人就就变得只有一条线，就是说我想要去 impress i v e 然后就没了
1: ，索然无味
0: 。就是你就有一种哈 ，like why， 就是他他他咋咋就变成这样了？哎
1: ，我跟你说，要不是因为就是。整个整个这一阶段都是在疫情前后非常无聊的事情，<笑>我都不知道我能不能看完，真的很离谱，很离谱。我,我觉得，我觉得
0: 我我看完的原因其实是就是当中那几集就是讲那个凯 a 兰在1970年代80年代他跟那个康斯坦丁在柏林的那几集，嗯、然后那个那个衍生出来的关系。我觉得它跟第一季、第二季就没有任何关系，就完全完全就是你把这这段都掐掉，这个故事也是成立的。但是我觉得那几集还是还是有点好看的，嗯，
1: 就是那几集还有点意思。这个后面就，这个、其实开头我也觉得。哎，反正我整个对这一季评价就是非常不高。我在前几季，在第二、第三季的时候，我已经有一些不适了。到第四季的时候，想看都看了，就看完了。<笑>然后当时还有很多好评嘛，就是当时，特别是因为这个 bad ending， 让在网络上面也掀起了很多讨论。所以我就想，我就想，但还是看了。看了以后，我觉得真的，哎，网络上面我我不知道他们。不知道他们在期待什么、啊、他们到底在期待什么？我我,我
0: 没有太看，我就看了豆瓣上面，就我的几个好友就是看到很奇怪，就在那边吐槽说为什么不能有一个 happy ending， 然后我就不能理解。你有看其他的评论吗？我都没有看
1: 。我有看啊，我有看啊。我觉得怎么就还自个儿委屈上了？<笑>你如果想找个人想看什么，两个人女同性恋在一起看电影你，你现在随时可以和你的女朋友，或者你上网络上寻找一个你们可以看电影可以做爱。你现在要看的是这个吗？就很离谱，这是很
0: 奇怪哈。嗯
1: 、就是如果我想看一个。就像上海上海拉拉生活这样子，就是每天上班，然后下了班，<笑>然后看个电影，然后吃个饭。我我为什么要点进 Kitty Eve 啊？就是我就是想看一些不一样的东西嘛，就是被一些其他东西吸引嘛
0: 。所以你会你觉得会可能是有一些，就有一些女同性恋去看 Kitty Eve， 真的仅仅是因为她是女同性恋吗？
1: 我觉得可能一开始并不是吧，但是看到最后就可能因为就是太久，这个同性恋的影视对于他们来说太少<笑>太干涸了，他们就很 desperate 的想要看到一个 happy ending， 所以他们会会就是有这么多的委屈和就像抗议一样，甚至我在网我在豆瓣上面看到好多好多骂编剧的。我当时想说，嗯，我也想骂，很烂，对对对，但是我们看个角度不太对，就是、<笑>对，就是一个 different angle <笑>。你知道吗？完全，我就是觉得说写的什么垃圾玩意儿，他们就在纠结说为什么，为什么？我就就为什么有人要
0: 死是吗？为什么就他最后就不能就是让他们俩开开心心的活在一起是吗？
1: 对，然后甚至上、啊、甚至上升到说编剧就是有一点就是恋
0: 女啊，恐同恋恋女就，就看，看不得你同性恋还有有有开心的结局是这个这，我
1: 就觉得更离谱了。我就想说，哥们儿，睁大你的眼睛看看，他是写不出来了，<笑>他才这么写的。
0: <笑>对，不过你这样讲其实也有道理哈，我觉得有可能确实有一部分，因为我自己看。T.V.E. 不是因为他是，就真的不是因为他是女同性恋。我当时看的时候，我看完很长好几季之后，我还一直没有把它就归到比如说女同性恋片里面去看。因为其实你第一季里面虽然他们俩的那个 tension 很强，但是他不是一个很明显的，他们俩就是。要去谈恋爱了，就是他那个东西你，你你，我觉得很难归到说爱情这个东西。你当然你眼神看来讲，说什么是爱情，那是另外一回事儿。但是他跟普通的那种言情的那种谈恋爱的那个情感，它不是一种情感。所以，所以我开始的时候就没把他当成女同性恋片来看。但是反过来讲，你说也也有可能有一部分人，他有一部分女同性恋，他本身不是他不喜欢看 K D E， 就是说如果 K D E 他是一男一女的话，他可能就压根就不想看了。比如说，我其实就不是特别喜欢看杀人惊悚片，就是我是我是看不了的，就是恐怖片、惊悚片，我是一点都不要看的。就是汉害,害你把我,我知道，自从我我我我久仰大名，但是就是我知道它是一个什么题材之后，我就我就压根就不敢看。然后，但是如果你仅仅是出于这种，我就想要看你同性恋谈恋爱，然后我来看 k i l l i Eve 的话，那你就说我忍了那么多杀人然后很变态的情节，到最后还给我一个这个。一个人死掉的白淡地，倒也是可以理解这。这这这个这个心态上面有点，<笑>有点想从另外一个角度玩马云
1: 。对，因为我个人是，虽然我也不爱看那种凶杀或者恐怖的东西啊，但是我很喜欢看那种悬疑探案这种。然后像《汉尼拔》这种，它其实很有趣，它里面有很多探案啊、推理的部分。然后对，而且也是因为贪，这个贪 e n 嘛，两个人物之间的这种张力，我觉得还是挺好看的。其实一开始看 K 零一五也是。这样的一个出发点，我一开始以为一五是个很强的、很会推理的人，<笑>然后第一季他还在线，对吧？对，他他还,还不错，嗯，他还是属于那种就是对对一个普通小职员，有一些超乎寻常的这个能力，对吧？对对,对对，第二季他甚至有一些成长，嗯嗯，第三季、第四季的时候，他就是别人的一个小媳妇儿
0: ，他就变成了一个正义的化身、就是，你知道，就是我要做对的事情。很没
1: 劲。对，就很没劲，就是跟我可只我也只能说跟我期待的不一样吧，就是跟我期待的这种题材啊，这种这种这种成长路径啊，还有情节都是很不一样的
0: 。哎，你你当时期待它会是怎么样的？比如说第二季或第三季之后，你你你在第四看第四季之前有一个，比如说对于情节的期待吗？
1: 嗯，第三季第其实第三季第四季，我就希望可能说，嗯，譬如说就是两个人物之间都是有一些成长的嘛，因为他们本来是比如说一个是杀手，一个是一个。像做着文职的一个探员嘛，嗯、对吧？嗯，然后情报人员嘛，然后他们本来就是生活可能是稍微有一点一成不变，就是等于做着自己的工，对吧？就是那个什么，就是、天就可以一一
0: 比有成长，一比到第四季变成了个保安<笑>。我期待他们
1: 会有不一样的成长，然后包括就是。连环杀人凶手，他的那种心路历程都会很不一样，对吧？他是会有一种心路的改变，他的心理上面应该有很多可以挖掘的东西。然后包括 Eve 也是，他从一个文职，但是他其实能做很多其他事情也，也对，也可以就是有一个更大的 role， 就是去去在他的工作，不管是工作中还是生活中吧、嗯。但是就是好像就是。他们俩的发展就是让我觉得就一直凭着走出去了，甚至连那个 Eve 的老公死了，他也这样凭着走出去了，就好像对他没有任何的影响。然后他就变成了一个人，变成了一个保安；另外一个人就是精神错乱一段时间以后又干回了老本行，然后就，然后一个人就没了。我就觉得这不是我想看的剧情吧，因为就是。但是我看的时候，我没有想到汉尼拔或者怎么样。但是我后来回想起这个题材的时候，会想起这个剧嘛，就是汉尼拔，他就是两个人之间的会比较有张力嘛。然后他到后面几季的时候，他会有一些新的人物加进来，两个主角和新的人物之间也会有一些新的羁绊和新的张力。我觉得还是挺有意思的。包括他们就是其中一个人，可能就是你的杀人手法有些改变啊，是因为你的想法有一些什么样的改变。嗯、另外一个人的话，可能他也有自己的 struggle 啊，这样子就是。两个就是相对独立又很有张力的这样感觉。现在那个那 Kleeve 就不是了，他就是反正越往后看越不对味儿吧，就是越来越就是你你一会儿看他在言情，但言情演到后面他也戳一刀，他也意思意思给你，然后他还给你公路片啥的。我觉得 Kleeve 的问题可能就是在于他的编剧嘛，他有一个好的开头，一个好的题材，就是。就是这个这个剧出来的时候，这个企划是好的，它是有一个很好的 topic， 然后有个好的编剧去写这个故事，这个故事是自然而然发生的。你觉得一切行为在这两个人身上是合理的。到二三四季的时候，这些编剧开始写命题作文了，而且不是命题作文，是一个扩写，它是一个狗尾续貂的这种感觉吧。然后他们就是就是他们写是他们想象中这两个人会怎么做，然后想象中就观众会看。就是两个女同性恋怎么样，然后到最后又想象啊、哦，后来又想起来说哦，他们还要杀人，然后就安排了一些情节<笑>这样子进去，就让人觉得比较的不伦不类吧。我我不是很喜欢，我只能说从第二季开始我就感觉不是这么对味了对
0: 。对，那你如果是这样一个感受，那就是换编剧是一个非常合理的，就能够解释说你为什么会有这样一个感受的原因。嗯、我觉得。第二、第三季吧，也忍了，因为你知道说它不是最后一季，大家可能会对最后一季期待会更高一点，就因为你知道这一集如果烂下去，这一这一这一个剧它就烂了，你知道，就它就起不来了，嗯，嗯。然后我,我看完第三季的时候，因为第三季的时候它的结尾不是他们俩就在那个那个伦敦塔那个大桥上面。哎呀，你还记得那场景吗？就是背对背走着，然后就是，嗯 ，Eve 就问问了 Niall 说：“那 What now？” 然后 Niall 他就说：“我们俩就一直往前走，不要回头。”意思就说我们俩就从此拜拜了。然后就是结果他回头了以后呢，还给给给给,给观众发了个糖啊，就就还回头，就是两个人就说不要回头，最后就还还回了个头。然后你就也不撞一下墙，就感觉就说他们俩好像就是啊，就是要要发生点啥，然后。第四季我就真的觉得说，编剧编不下去，就是因为你第四季一开头它是有一个有一个断层的。我当时就看，就是我听我另外一个朋友他就吐槽，他说你编剧敢不敢把第三季和第四季当中就到底发生了什么给写出来？说你很奇怪，就第三季两个人情意绵绵，你知道跟韩剧一样，就是啊在一个桥上背对背靠背慢慢走远，又一起回头，就是你就觉得说哦你同性恋发糖了嘛？然后第四季一开始。就变成了一个精神错乱去找上帝，另外一个在那边网上刷那个社交网络，你就觉得这个到底怎么回事？然后，我当时看完第三季结尾的时候，我心里就在想说，那因为大家就知道说第四季是最后一季一季嘛，然后我当时就想说，那你就怎么办呢？第三季这个结尾，他们看起来就好像要要要好上了，就仿仿仿佛要变成了一个言情剧，但是你说你这名字叫 Killing Eve， 然后你又根据他们俩。的这个情况，就是你就觉得他他们俩不可能正常谈恋爱的，就是你是拍不出来，比如说 Eve 在家做饭，等着 Vanda 回来吃饭，就是这种剧情放在两人身上他就不成立。然后我当时其实有在想说，就像你说的，你这个人是得要成长，对吧？我当时其实是在想说，你很明显就是二三季的里面 Eve 是一个他的能力。就是技能是越来越强，然后他其实有一点点越来越黑化的一个感觉，就是包括你在第三季的时候，你就明显能感觉到他其实是有这个欲望去杀人的。然后，然后我就在想说，我其实期待看到的是，比如说你 Eve 其实可以黑化掉的，你 Eve 可以就是说，我想我想去杀人，对不对？我能不能走到 e v i 那一个 side 上面上面去？那维拉奈，如果你面对这样的一个 Eve， 你是怎么办？你就是两个人一起变得更加癫狂，然后一起去做更疯狂的事情啊？还是说你维拉奈可能就是在心理片反而会？把把衣服往回拉一点，就我其实挺期待说看到他们俩就这种互动的，就没想到第四季就就,就编剧就直接说摆烂了，就说哎呀我编不出来就不编了，就就就这样吧，你们俩就谈恋爱吧，然后我就觉得啊。然后对啊，对，然后我觉得你刚刚讲的也很有道理，就是说你一般的这个剧，你拍到第四季你是会加人进来，然后你的这,这个原来的人是跟新的人是有一个互动，然后这个互动是让你觉得说这个故事情节往前推的，然后。这个第四季，我就觉得说你加进来了很多，
1: 他不必要的人家,家人
0: ，不必要的人，不必要的情节，就是你把这一段完全就删掉，就是没有任何的区别，就没有任何差别。哦
1: 你你知道别的剧是加进关键的人物，这个人物有自己的特色，有自己的特质，然后能促进其他人物的变化。但是这个剧加进来的人是什么呢？是一个就是助攻，一个主主角情侣的助攻，就是这个女的出来就是为了让那个 v e l e n e l 吃醋，<笑>对吧？让他们俩感情变好，让他们俩和好才出现的，
0: 就很奇怪，就是。<笑>你比如说，就是那个什么，我觉得最不必要的是什么，就是那个衣服旁边占了很大戏份的男保安，我从头到尾都不知道他在干嘛，你还你还,你还有印象吗？哦、就他有一个有一个，我都没
1: 有印象，<笑>是个男保安
0: 。<笑>就那男保安，就他们俩一一开始的时候没事还还就是。呃呃，就就发生一下哦，对对对，我想起
1: 来，我想起来，就没事
0: 就睡一下，那个、男保安对吧？那个男保安就老在旁边，完全没用。对，就很奇怪，你就不知道他从哪来到哪去，就在在家干嘛？就他回答不了任何哲学问题
1: ，完<笑>全不,不重要。就是就是他，他，这干嘛？他就他就只是一个工具人，他就那个男保安就只是一个工具人。他那不是没有工具人的作用？这个这个、我不记得有他，你说了我才想起。他连 NPC 都不达标，我跟你
0: 讲。就是你把他这个人去掉，你伊芙自己不能干嘛？你一定要有个男保安在旁边吗？他长得又不好看，对吧？哎，就不知道干嘛。嗯
1: ，
0: 我觉得，我觉得有一点可能，知道是不是说，让这个剧稍微直回来一点？你比如说伊芙，他毕竟又跟男的睡了，嗯、就是，我也不知道，就是有没有有没有这种想法？嗯
1: ，
0: 就很奇怪。然后还有一个，<笑>还有一个很奇怪的，就是那个女杀手，就那个岛上面，就那一整集。我也不知道你在这个剧里面有什么推动作用，对不对？就是，因为你,你还有
1: 那就是对对对，就
0: 是你设想一下，就是那个人也很奇怪，那个人就什么，就你也不知道为什么 v i l l a n e l 要过去找他，找他以后他们俩为什么就睡了？<笑>睡完之后为什么这个女的要要跟 v i l l a n e l 跟他一起睡？然后他们俩又开始打架。就很奇怪，然后你就觉得，我就觉得这一期就这一集，你就把它删掉也没什么问题。然后哇，就从头到尾，从头、就是、到尾的保安，那个
1: 男保安很没有用，然后那个 Eve 后来亲了那个女的，你记得
0: 吗？哦、oh, ，你不讲我也差点忘了
1: 。<笑><笑>这个就是一个助攻，就是忘为了让别人那样吃醋，我真的很不理解。那个、那个女的
0: ，那个女的不是那个女的好像是有一点用的，我想想看啊、哦。嗯，他就长得一张很法国、很高级的脸，他他不是，他的这个人就很奇怪。那在理论上来讲，他他应该是一个很 boss 型的人物，对吧？他在十二里面，他是他是维拉内尔的上司，而且是你从听他讲是说，他只那个只是他对他只是康康斯坦丁去训练的维拉内尔，而且维拉内尔他被关到监狱里以后，那个女的就是一个电话就可以把维拉内尔放出来，就就特别厉害。然后他就突然就死掉了，就就让我想到就是。就他在前两季里面也有这种情况的，就是里面还记得有一个女杀手，就之前第三季的时候，然后就是那种来头特别大，然后其他人就那种随便杀，就跟就跟武侠小说一样，然后就最最后就被维拉奈就哐一下就推到了地铁上，就地铁的轨道里面就死掉了
1: ，然后。对，但是我我我是可以接受突然死亡这个事情的。他其实有时候对于情节有一种啊，对对对对，你意想不到的那种效果吧、啊对对对对。然后，但是这个人就是他出来贼牛逼，然后他最后就突然就死，为啥？他当中做了一些什么事情呢？就是为了让那个小情侣两个人什么见面啊，为互相做一点什么这个那个事啊，然后呃威胁威胁其中一方，让让另外一方受伤啊，然后最后怎么死的呢？就是因为两个人吃醋。然后把他给杀了，就很离谱，
0: 很离谱<笑>。嗯、那我觉得他其实倒还是有一点作用的，就是因为他其实是12 12的一部分。然后维拉娜本身就是要去杀他，就是我觉得相比之下，就是那个住在岛上的女杀手就没有任何
1: 的作用，她是一个很突然。那个女杀手，就是你都不知道她从哪儿来的，但是可能给他安排一个事就是为了最后有一个 bad ending 吧。就是他把那个 Valenelle 彪、呃、的，不不是那个不是那个女
0: 杀手，不是那个印度裔的那个呃处理尸体的那个那个女的，那个女的我觉得还行，就是那个她叫啥来着忘了，就是在停尸房里工作后，最后来杀掉 v a l e n e l 的是她嘛？就还有一个，你还记得一个岛上的，看起来挺那个原生态的，呃，一个欧洲面孔的一个女的 v a l e n e l 在受伤之后就跑去了那岛上找她，然后他们俩在篝火旁边一番交谈以后就睡了，嗯、睡完之后。那个杀手就好像就是要把别人那样养当当小，就是那个
1: 铁梯，<笑>那个山里的铁梯，<笑>就给我这种感觉吧。是，他不是？是我可能他可能不是
0: 铁梯，但他给人感觉就特别的啊、呃
1: 、铁，对特，特别的战狼，特别的战狼，<笑>也也
0: 不是战狼，那叫什么来着、就是？就是就是就是。哎、他们怎么形容的？那个就那就女的形容的那些男,男小男生小土狗？哎，不对，不能这么想
1: 。你快别思考这些同性恋思，哦、嗯<笑>啊，不，异性恋思，汇了，<笑>你想不出来。<笑><笑>
0: 对，他就特别的，就他就感觉给我感觉是那种可以去打 e f c 的那那一种，还挺性感的，嗯、但是。他的他的整个出现，他真的占了整整一集，你就觉得说为什么就是图啥
1: ？就是感觉好像那个，因为 Eve 在外面也找了个女的搞了点事，所以 v a l e n a 也要在外面找个女的搞点事，对、嗯，莫名,嗯、莫名其妙。对，然后
0: 然后 v a l e n a y 要要要杀掉那个跟 Eve 搞事的，然后这个这么强悍的一个女杀手，你感觉可以，他是可以去打 VFC 的，最后是被 Eve 给杀掉的，就很无语。对，反
1: 正整个剧情走向都很迷吧，我觉得。哎，只能说他不是，他都不称不上一个完整的作品，就是很多编剧在后面拼命的写，因为他们根本不知道故事该如何发展
0: 。对我觉得这个编剧他完全没有理解 E 和 v e l e n t i n a 两个人之间的这种情感，就真的还挺挺令人失望的。你就觉得说这个世界这么大，对吧？你总应应该能够找到一些比较有才华的人，就是有很多很多事情都很匪夷所思。那天我还看到说。就 The L Word 那个 Generation Q， 不是大家都吐槽这个剧情异常的，哎，就是当然也没什么期待它，但是他也有点实在是过。你看
1: 了吗？我没看，
0: 我看了，我看了，就就种情就情情环岛，情环岛、嗯、看了，啊，反反正就是你就知道就就看个脸嘛，就是你就看到 Tina 出来一下，哇，尖叫一下，啊，然后看到 Bet 跟 Tina 还有一点互动，然后你就哇、啊啊，期待一下，也也就没啥了，啊，但是。我那天看到说他的那个编剧哈，就是接受采访的时候有在说他写的时候，其实自己也不知道自己在写啥。他就说我想先写几集出来看看大家的反应。然后我当时就觉得说，这个事情就跟现在上海疫情也好，有很多事情也包括那个什么人教版这次出来那个教材就很恶心的那个插画一样，你就觉得很多事情，你就觉得说这个世界上应该有很多能力很强的人能够做出就是。至少能够做出来一些合格的作品，对吧？然后你就匪夷所思，你就觉得说那么多钱、那么多资源、万众期待，然后你就给我看这个，然后你还不知道他怎么就通过了这么多人的审核也好、批准也好，他就做出来这么个东西。就最近这个世界上就有很多事情都就,就经常给我这样的一个感受，就我不理解他是怎么出来的。<笑>嗯，就就这个这个也是，我就不理解，就是你那么多就那么多人。喜欢 k i d l i n g Eve 的也有很多人，你怎么就会最后挑挑的挑的编剧就写出来这么个东西，就就很奇怪
1: 。就你去 A O 三上面找两篇同人文，也不至于这样。<笑>啊，对啊，就是你稍微东抄一点，西抄一点，然后最后拼成一篇，也不至于这样
0: 。这<笑>这个真的是拼都拼的有点就是，你你说的对我觉得他都不能称作一个一部完整的作品，他就是好几部。没有什么太大关系的剧集、嗯、啊，就是你只能讲说他勉强讲的一个故事，但整个故事完全不 make sense， 然后就是就拼出来了一整季、嗯。你作为一个 Kill Eve 的最终剧，我觉得是啊，令人非常失望，很就
1: 是让我看完以后觉得非常浪费我的时间，非常浪费我的时间、嗯，我很懊悔为什么要看这个，<笑>啊、而且。对，而且就是讲到故事，就是我觉得现在就是国产的，就是影视，特别是电视剧吧，它都有一个 pattern， 就是它没有一个原创的剧本，所有的剧本都来自于一本网络小说
0: 。嗯、<笑><笑>那网络小说是原创的呀，好吗？那也没事儿
1: 。对。对 ，anyway， 但是可能有些网络小说很挫，但是这个这个编剧吧，反正有一组编剧就努力让它过审，让它变得好然后，然后美剧在我心中，它原来一直是这样，像包括像。嗯，像 The Air World 啊，还有一些我们很早的时候就一直看的一些美剧，我觉得它是这样的，就是第一季先这样，就一帮人演演演演演，然后第二季开始加人进去，重新排列组合，加人进去重新排列组合，<笑>重,新组合重新排列组合可能也就是
0: 你同性恋可以重新排列组合，你这
1: 也是也是，但是像那个也可以呀、啊、，Gossip Girl 不也可以吗？啊，那
0: 行也行，都是
1: 一样的，就是那还有那个什么吸血鬼什么的也以啊啊啊啊，也可能也是对新排列组合，对对对对对,对,对,对。我觉得这些都 make sense， 甚至让我觉得到第三季、第四季都会有人去看的。但是这个就是 k i l l i Eve， 他让我重新认识到，就在就是影视行业的人就是乱写吧，就他加了这些新人，但是但是每一个人都是如此的无用，就是你都不知道，就是想问他你从哪儿，<笑>你到底要干什么，然后你要到哪去，你还没有搞清楚他就死了，是就是对，就是
0: 对一些哲学经经不起一些哲学问题。敲问你
1: 都不知道这，这就是这个这一集一个小时你在干啥？就是这种感觉。就是我很
0: 同意你讲的这个，就是因为很明显的一个感受，就看 Kitty e v 看到最后，你就发现你根本不在乎这些新来的人。就是我看到最后能支撑我看下去的，就还是最初的那些人，就是第一季里面出现的那些人 ，Caroline 还没死的那一些，就是 Caroline、c o n 康斯坦丁啊、Eve 和 v a l a n e l 就除了这四个人以外，就其他那些新来的人，你就有一种。啊，随便吧，就是跟 NPC 一样，就他死了活了，他干嘛，你就一点都不在乎。我觉得其实这还挺能说明问题的。你像《L 的 L Word》，我觉得看到第五、第六集，对吧？你都会出来一些很很惹人喜爱的，就是比如说像很有
1: 魅力，对，很有魅力
0: 的新人物，你就会觉得说他们就是是是增加到了这个故事里面去。这这 Katie Eve 到第四季，你就觉得说完全在吃第一季的老本，就你关注的完完全全就是第一季里面已经有的那些人，就新来的你就完就没有任何一个人让我觉得说是。比较的有魅力，或者让我关注一下它就没有。那个关于《k i l l i n g Eve》，你还有什么别的想要补充的吗？没有了
1: ，没有了。我对这个剧感觉也不是很大
0: 。好吧，嗯，但我还挺希望以后就多点这样的剧出来的。嗯、
1: 对对对，我希望有更多这种，就是题材没有那么局限的，就是又有主角线是。是 LGBTQ 这样的剧，特别是女同性恋这样剧出现、嗯，但是我还是希望它是一个好看的，然后完整的作品吧。对，好，那我们来聊《瞬息全宇宙
0: 》
1: 。
0: 嗯，要不，呃，你能那个简单讲一下，
1: 就《瞬息全宇宙》讲了一个什么样的故事吗？这部电影它主要讲的，就是呃，杨子雄他就是一个。可能就是一个移民，一个一个中年妇女吧。她在家，因为有很多，嗯，包括他们家洗衣房的生意啊，然后她的爸爸、她的老公、她的女儿都有很多压力和让她觉得不堪忍受的地方。然后她整个人也一直处在一种非常焦虑的那种状态里面。就一开始。就是电影是这么展现的嘛，然后这时候突然就是有从别的别的平行时空穿越过来的她老公跟她讲，说她是最特别的或者怎么怎么怎么样，然后他们可以穿行于就是各个平行宇宙去获取自己在平行宇宙当中的能力嘛，然后给当中就是有一阶段就是一直想要打那个坏人，那个坏人的名字特别难<笑>打打坏人。<笑><笑>对，然后后来发现坏人就是他的女儿，他的女儿为什么会变成坏人呢？是因为他因为一次在在平行宇宙当中穿行的过程当中到达了极限，他同时就是看到了千万个平行宇宙当中的自己，那么他其实，在看过这些以后，就是整整个陷入一种虚无主义的状态嘛。然后他就开创了黑暗贝果教，然后这个这个教呢，就是整个很虚无主义，然后最后的他们所有的人呢，都是想要这个迈入虚无，走向毁灭这样的一种感觉吧。嗯，就是抓准定位的话，这个电影还是一个很合家欢的一个电影，这是一个家庭片嘛。然后，嗯，其实杨紫琼在这个整个战斗的过程当中，然后在认识各个宇宙当。中。中的自己和他人的过程当中，他也更加深刻地理解就是自我的这个含义，然后包括对对丈夫、对父亲、对女儿的这种认识，然后也是因为他这种思想上的改变嘛，然后最后他们家庭就大和解了。虽然你也不知道这个和解是如何产生的。对，但是我在朋友圈和豆瓣上面看到有很多人说，嗯、就是看这个剧看哭了
0: 。嗯，我也看哭了。<笑>我我补充一我补充一下啊，就是这部剧开头的一个情节，就就你刚刚讲的是一个他的一个整个故事的一个氛围嘛、嗯，然后就是他后面的一些情节。嗯、但他开始的话啊，其、呃、实、就是、整个从时间脉络上来讲，就是杨紫琼跟她老公，他们俩应该是从香港过来，就年轻的时候，然后她跟她老公谈恋爱，然后在香港，难道她父母不同意，然后呢，他们就一起作为一代移民到了美国，开了一家干洗店，啊、呃，生意也比较的普通。然后呢，故事的开始，他们是受到了美国国税局的查税，报报
1: 税没报对，啊、报税没报对、嗯，
0: 然后去接受审核。啊，然后在这个过程当中呢，杨子琼她爸也是从香港刚来美国，当天晚上可能就是有一个 party， 然后呢，她的女儿又是个女同性恋，然后呢，一直就想要借着这个机会向她的外公去出柜啊，就带着自己的这个白人女朋友，嗯、啊，想要出柜，然后杨子琼就一直想要。阻止他女儿向他外公出柜，因为他觉得这个事情老人确实不太能接受啊，所以他就处在一个很焦头烂额的状态里面，要照顾好他的父亲呀、啊，因为年轻的时候人家出走，一直怀有愧疚感，就是想要去讨好他爸，然后呢要应对国税局的查税啊，然后要要阻止这个女儿向自己的外公出柜啊，然后他整个人就处在一个像你刚刚讲的非常暴躁的过程当中。然后这个故事就从这里开始。
1: 它像那个，它像那个家庭片
0: ，它就是一部家庭片、啊，还是种家庭喜剧片，它还有点科幻
1: 。就像就像《Rick and Morty <笑>》，在我心目中，它就是某一个亚裔版本的《Rick and Morty》。是吗？因为瑞卡莫蒂不是那个爷爷带着那个孙子去各个宇宙里面探险嘛， uh, 然后这个的话就是属于这个妈妈和女儿都在不同的宇宙里面，然后他们互相之间有个影响，最后就是还蛮合家欢的嘛，就是对吧？最后其实是合家欢，那对跟有有一点类似吧，有些地方他有都挺天马行空的，嗯
0: 、也是你这样讲也对哈。我觉得这部剧它确实是一部合家欢的剧，它的整个氛围其实是相对比较轻快，也比较搞笑的，啊、呃，然后呃，没有什么过于沉重，让你觉得说就是很苦的那一种。但其实这部剧的。呃，我我我自己也看哭了。当然，我看哭的那个点也是比较的，嗯，比较什么点比较私人化。就是这个，就一旦遇到这种，我就必哭。这哭不意味着我非常感动哈，但是就是我泪点很低。就是姚子穷跟他爸为他女儿出柜那个地方，我就哭了啊。但是但是这个就是并不能说明这部电影有多多多感人哈。但是，就是、反过来讲，它虽然是一部合家欢的剧，但是我觉得它之所以这么受欢迎，它其实里面讨论的东西是很多的，就它的元素很多。啊、呃，你想一方面，你刚刚讲它有一些啊、呃、科幻的因素在里面，对吧？它有这样一个平行宇宙的设定啊、呃，它有这个人物可以穿越平行宇宙，然后来获取其他世界里面的超能力或者就或者技能这样的一个设定啊、呃，这个是一个呃。看起来挺新奇的一个东西，包括他想象了很多不一样的宇宙，其中有一个我觉得是挺恶心的，就是那个手是手变成香肠的那个那个那个宇宙。然后，但是但是另外一方面，他其实有讨论啊、呃、很深的东西。你像这整个虚无主义，包括这个你看遍了所有宇宙以后感受不到意义，从此创建这个黑暗贝国教，然后引导大家走向虚无主义，走向毁灭。这个是一个。很常见的抑郁症的表述啊，这个当年你还记得《Killing Eve》里面有一集 v a l e n t i n 去混进一个戒酒吧，当时还不是戒毒的一个互助小组，然后让他发言，他要去获取其他人的信任。他当时讲的就是这样的一个意思，他就觉得说我每天早上醒来，我就觉得说天哪，我又要度过一天，然后我想不到任何能够让我觉得兴奋的事情，然后我就觉得一切都很无聊。然后他讲完这一段以后，其他可能呃，不管是戒毒还是抑郁症的人，他可能都觉得说非常的 powerful， 好像就非常的能够共鸣。所以他其实讲的这个状态啊、呃，是一个很典型的抑郁症的状态，就是你感受不到快乐嘛，你就你无论这个原因是出于我看遍大千世界也好，还是出于其他原因也好，你处在一个非常抑郁的状态里面。其、就、实、是、这个，我觉得是很应该很多人都能够有这样一个共鸣的。
1: 我觉得就是他这一点，其实他从那个《福化道》当中也有表现嘛，就是他女儿，他女儿就是每次就是以坏人的形态出现的时候，嗯、他都是穿着那种特别不灵不灵的那种衣服，嗯
0: ，有点非主流的那种奇
1: 奇装异服，就是特别的张扬。然后画着很浓很浓的眼妆，但是他的眼妆都像就是那种哭红的眼睛、嗯，甚至会有一些明显的有眼泪的那个眼妆。嗯，对对对，他就会画一颗眼泪在眼睛上，或者就是这一片就全部打红啦、啊，这样子。就是我觉得可能就是暗示他女儿的一种状态吧，就是他虽然外表是张牙舞爪的，特别是在他自己的那个宇宙里边，他女儿每次都是很着急的、急冲冲的、很。单刀直入的冲过去跟他妈说：“啊，我要出柜啊，或者怎么样，我们需要谈一谈啊，这样。”但是，他其实越是张扬，他其实内心可能越是一种，嗯，就是一种不开心的抑郁的状态吧。我觉得有有有有这种状态在里面
0: 啊、哦？是吗？啊，我我我我一直以为他的这个只不过是他换衣服，然后他的服装是确实是你说的，他是一个就是眼妆，然后就是那个眼睛那边是明显的黑眼圈也好，就是说有哭痕也好，但我一直以为那是一个给我感觉像是那种日日本有一个流，也不叫流派啊，他就是有一群人，他就是这么打扮的，好像
1: 是吗？
0: <笑>对，就是因为他当当时说到那个非主流，你知道，然后他就说非主流的这个来源。好像就是有这么一个，就这么一种风，这么一种风格，好像他们就是这么。那还
1: 是我觉得有有一些差别，因为他在眼妆上面特别用力，我感觉是这样子，就是他甚至就是当中有好几幕是画出眼泪的形状。有有，我觉得。但我一看到
0: ，因为我女朋友她年轻的时候啊，就是十几岁的时候，就很迷恋日本文化，然后她给我看过一些她当时。做的这种 cosplay 的那那那种服饰，就也是这样的，就是眼睛那边就是很吓人，就皮肤涂的很白，然后眼睛就是整个眼妆非常的夸张，就是就是一看就觉得就吓一跳的那一种。就我我我这种就是非常，呃，在审美方面非常香草型的人，我的我当时一看我就倒吸一口凉气，但好像好像就是是一个是一种怎么讲，是一种风格。啊，但但但这种风格你能体现这个人的这种紧张，因为那一个风格的来源，它也是就是说，它跟啊对主流社会的一个抵抗啊，它表达自己的这样一种啊
1: 。我觉得是很明显的一个尝试，因为就是你看杨子琼她穿行在宇宙当中的时候，她有时候是明星，有的时候是打工的，或者或者是做一些别的职业都有，然后。会有不同的发型啊，衣着，但是他女儿在各个宇宙当中都是一些奇装异服的人，都是一些很夸张、很夸张的，就是可能也是为了反映出她的一种状态吧。嗯
0: ，我还以为是因为他女儿年轻，哈哈而且只是为了视觉效果嘛明明。我觉得那
1: 不合理啊。那就是如果说我穿行在宇宙当中，那肯定有的我就很。很书呆子，有的我就那那不一样啊，就很、就是很很亮，对吧？那不就就是他现在就是没有差异化，啊、所有人都是一样的。那不一
0: 样，那杨紫琼是刚穿宇宙，就是她穿过去的时候还是那个宇宙里面人，第一次就觉得哦，还还能这样。那人家那他女儿是已经就是穿在宇宙当中，已经就是自己就是创立宗教了，嗯、已经是一个那种
1: 黑暗贝果教。对
0: 啊，孤独求败的一个状态，她可能就是就不一样啊。嗯 ，anyway， 那确但但他他女儿的状态确实是一直是一个很紧张，然后精神濒临崩溃的一个状态。当然，你如果就是从那个样子来解释的话，那、okay. 也是啊，就是你虽然看破一切，对不对？虽然就觉得说一切都很无聊，但你是感觉到他内心对于这种空虚感，你可以去解释，你就解释他说一切都是没有意义的。但是你人就是有这样的一种情感需求，就当你在觉得一切都没有意义的情况下，你仍然会觉得说我好像。想要抓住一点什么，然后就是你会变得非常的焦虑，然后可能就是也是也是有可能还是出现这样的一个眼上带泪的这样一个一个一个一个,一个妆容，嗯
1: ，对对，但是你去仔细想，这部剧里边就是女性角色都是处在一个非常焦虑的状态，然后非常紧绷的一个状态，不管是、嗯、杨子琼本人，还是她女儿，还是甚至是那个 I R S 的职员，就这样子，就是男性角色。好像被查出了，他也就那样儿。啊，这样你说也是哈，好像男性，不过这里面男性角色
0: ，你说有不多，就就他,他爸、他老公、他爸、他老公、他爸，就这两个据说是为了省钱对、啊就是，然后就是这个人员也很少，然后场场所也很固定。嗯，但确实那两个男的，好像就属于比较的笃定，也比较的不焦虑。
1: <笑>对他们就活在自己的世界里啊。
0: 啊、哦，是吗？但是我感觉这他好像要要体现的就是这个男，这个老公是非常体贴，非常 supportive， 最后也用爱感化了很
1: 多事情。感觉就是杨子琼就是觉得就是四处都有压力，就是向她压过来，然后她整个人都很明显的一种非常焦躁的状态嘛。对。但是她老公就是。她老公，他们俩其实是在同一个环境里边，对吧？她女儿，女儿是同一个女儿，岳父是同一个，就是爸爸，对吧？然后生意是同一个生意，茶水也是茶的，他们家，她她老公就还活在那个思路里边，就是我跟我老婆现在不浪漫了，<笑>就是。嗯嗯，你说他错了吗？也没有。但是我会觉得这可能是一种品质啊，就
0: 是我们有时候会，就是你知道找伴侣，我有时候也会讲说，我可能会更加倾向于找一个更加 chill 一点的人，就不那么焦虑的人。那很多我我会觉得这可能是一种品质型的东西，就是不那么容易焦虑。当然，这样的人在原始社会就很容易死掉哈，但是但是你在现代社会就好像是一种大家会说他很比较放松，不容易焦虑，是一种好的品质。啊。甚至比较的乐观，这样
1: 也也可以这么理解。<笑>理解<笑>我不知道
0: <笑>，我我感觉他好像这电影应该要想表达的是这个，因为他到到最后就他他老公不是那种用这个乐观就，支持的态度，好像转变了一下剧情嘛，
1: 也是。对，但是到到最后，我觉得反而是什么转变了什么，我觉得倒也没有那么重要。我觉得更多打动我的是前面的一些部分的感觉。
0: 其实我觉得最后还是挺打动我的，就是我刚刚在讲说，就是它有很多维度嘛。虽然他的从科幻的角度来解释说，他之所以走向这个虚无的状态，是因为他看过了什么所有的世界、所有的时间、所有的情节，他都看过了，那他走上了虚无。但是你从这个情节上面，你很容易就是会感觉到说，他就达到这种状态是跟他母亲之间的这种互相不理解的状态是有很大关系的。就你开始的时候就说他想出柜，然后他母亲就，呃，说不行，然后也不听他讲的话啊，然后他就处在一个很崩溃的状态里面，然后就是这种亲子关系，他也是在在贯穿这整个电影，就包括你后面就是他们俩的对应，就是杨紫琼呃化身很重要的人去打坏人，他坏人是他女儿，他们俩的博弈当中，当然有打斗，但是很重要的一部分也是两个人，你用比较。俗气的话来讲，就是两个人如何达成和解的一个关系。就一开始的时候就觉得说 ，OK， 嗯，妈妈也看到了这个世界上所有的东西。那他们俩其实就处在一个我跟你能够互相理解。他女儿会觉得说 ，OK， 我妈其实是懂我的。但是互相理解之后，两个人看到同样的东西之后，他妈选择就是说 ，OK， 我还是选择，就是我要去爱你。就这个东西不是没有意义的。然后他女儿就觉得说哇，我看完所有东西之后，我就我就虚无了嘛，然后我就要走，然后你就变成那两个石头，就特别可爱在那边，然后就他们俩就达到过一个状态，就两块石头就在那边，然后就在这个世界上面，就这样一个很其实很好的一个状态。然后然后他女儿就虚无了，他就要滚走了嘛，他就就然后然后他妈就处在一种说，虽然我也看过这个，但是我选择我要去追你，然后最后把他拉回来了、嗯。就其实这个还是挺，我觉得是挺感人的。啊、呃，就是这个要去追他的这个、过程当中，他爸也起到了一定，你知道，就是处于一个、啊、就天生很乐观的这样一个状态。就是由于不同的感受导致的不同的世界观，我觉得还挺挺好的
1: 。对，因为他妈妈是一直对那个他女儿那个女朋友叫 Becky 是吧？对吧？嗯。对那个女生就很凶，就是让她不要来啊之类的。但是他爸爸一直就是对对那个 Becky 就很好。对，不要抗命那种那种态度，就是他们俩态度还是蛮不一样。但是我觉得，可能杨子琼对他女儿的这种拒绝、抗拒，一部分也在于，就是他爸爸对他也是一种非常抗拒、不认可的态度嗯，他可能也是想保护自己的女儿吧。就是他可能一方面觉得老人接受不了，另外一方面也觉得说，你为什么要对吧？就是为什么要去告诉你的外公这些事情？这样他只会否定你
0: ，不认可你。对啊，就是你有时候想说杨子琼这个态度已经很好了，对吧？你放在国内这个状态里面来看，你当妈的已经能够接受女儿啊、呃，不仅是个同性恋，还跟外国人谈恋爱，仅仅是不想让她跟外公出柜或者爷爷奶奶这一辈出柜。我觉得你你放在就现实生活当中，在国内这个情况下面，已经是属于相当通情达理的妈了。我妈其实就处在这个状态，对吧？我能接受，但是你不要跟其他人讲。
1: 对，我觉得可能杨子琼有回忆，就是自己女儿的成长经历嘛，好像有一段闪回的，我忘记在什么地方，反正有闪回，然后有讲她女儿什么慢慢长大，然后后来就是一直就是没有办法达到他们的预期，就是譬如说她还大学辍学啊，然后来交了一个女朋友啊，这些种种事情吧，我觉得可能说就是他自己的成长经历，对他的后代其实也有一些很大的影响吧。
0: 对，当然了，你就是说这个一直没有办法得到自己父亲的认可，那他女儿出轨其实不仅仅是他女儿的问题啊，也是如果你有一个从传统角度来讲失败的女儿的话，其实也本身对你来讲也是一个贬低。那你在开头的时候，他其实是非常想要得到自己父亲，时隔可能二三十年以后再次获得他的认可，有这样的一个亲子的冲突在里面
1: 。对对，但是最后他是跟他爸爸有一个。嗯，有个对峙的一个状态嘛，类似于就跟他爸讲说，我不需要得到你的认可，就是我我自己想怎么怎么样就怎么样。然后我记得有个镜头是，他那天是应该是像。忘记是他们是一个什么 party， 应该是他们中 Chinese New Year 的那种 party 吧、啊。然后，然后所有人都穿着红衣服，他穿了一个红色的开衫，正面看特别传统，背面写着 punk， 怎<笑>么我都没注意、啊。<笑>对对，他那个毛衣绣的是 punk， 然后没有写 rock 吗？对，他就他就他就穿着那个衣服跟他爸讲说，我就这样，我就这样，就是你很像那种。怎么说，在青春片里面的那种，嗯，青少年的一种宣言吧，我觉得也是很有意思。然后他经历了这种自我认可的阶段，他，嗯，他接受了自己的一个状态，他才能够去跟自己家庭达到更好的和解。其实也带有一种那种意味，就是我看过了，就是我也是明星，我也是一些很了不起的人，但是我现在我在这个宇宙里，我就是这样，我。我就这么烂，就是我就这么烂，我不管你别人怎么看，你觉得我烂也好，好也好，我就这样了。嗯，然后他女儿也是嘛，其实可能从一些传统的角度来看，就是啊，怎么大学没有读完啊，或者怎么样，可能也有一些就是这种声音，可能反正大家都一样烂，那就大和解吧。<笑>就是有有这种感觉在里边了，但我觉得还挺有意思的。主要这个它其实有一个科幻的，就是手法嘛。这个科幻它其实让整个剧情变变得流动起来，然后让每个人都他都有一个他的思考过程，就是一种比较有趣的方式去呈现出来了，嗯，对吧？然后让这个人有变化，对，会很有意思
0: 。哎、你这样一想的话，它确实这个剧本你就对比一下《k e v i n 就这个剧本写的是真的很好。就是你想说，就这么多元素，你刚刚讲完，就是他跟他爸之间的关系，我就想到说他在科幻的那一部分里面，其实这个他爸到了这个平行宇宙，就那个 Alpha World 变成 Alpha 公公以后，他其实不是一个就完全正面的形象，就其实当中有一段他们是跟他爸在对打，就他爸要要发起总攻，就号召这个 Alpha World 里面所有的人一起去打，阻止杨子琼还不是他女儿，所以感觉上去。他在科幻的这一个部分，其实也在跟现实，就是这一个世界里面发生的事情。其实是有对应的，就是这个人本身他还是没有变，就虽然他变成了阿尔法公公，就他的这个人的本质上面的东西他还是好像还是那样，所以所以就觉得特别合理，好像
1: 。嗯，可能科幻只是他一种手法嘛，然后他在这种手法里面可以去呈现一个人更多的面，但是这个人有更多的面，他还就他就那样，他其实性格<笑>就是本人他就是他就是那样，然后。嗯，他可能在不同的人生时刻选择了不同的东西，但是他的性格，他的他的本性就是这样子的一个人。我觉得很有意思，就是他当中其实非常的天马行空，然后他致敬了很多经典的电影作品，然、啊、后去完成他这个。这个天马行空的这个各个的平行宇宙的这样的一个设定嘛，然后它当中在它的打斗啊，不管是打斗还是其他当中，它都是有一些非常屎尿屁的笑话在里边，就是、就是、就是整个<笑>其实它的观影体验是特别好的。我觉得就是为什么说它跟《Rick and Morty 比较像，就是它就让观众也能坐上那种过山车的感觉。对，然后。就是我不是那种被感动的观众，但是我觉得观影体验啊，包括他把这种很深、很深刻的思考，他其实用浅浅的去表达嘛，就是用一种很娱乐化的东西、很流行文化的东西去表达，它其实反而它的效果就是更好。嗯，不管是大家的体验还是大家的思考来讲，我觉得嗯都更容易接受、更享受这个过程。对。
0: 对，就你刚刚讲说屎尿屁，就确实是因为它这个设定就是那么多平行宇宙，然后每一个平行宇宙就是你当初如果做出一个很微小的不一样的决定，那你可能会带来不一样的一个世界啊。然后就在这个世界里面要跟另外一个世界的人联系呢，他就要做一些很奇怪的事情。然后才能，对才能才能联系过去。那么就包括，比如说把这个口红给吃掉啊，一开始就是换把左右脚的鞋子换掉，然后到后来就出现了一些类似于，我记得有一个段就特别重口味啊、嗯，就是要做到那个。
1: 刚塞，对，有个有个章，然后那个章都长得很像刚塞，但是我记得在前面他们打斗之前特意给了那个一个镜头，就在最早的时候，嗯、就是你知道这个场景里面有这个东西，后来你到。就是进入他这个路子以后，你知道这个东西肯定要派上用场了，你知道吗？然后就是我们那一幕，我我我没有，大家就是我们没有机会去电影院看，但是我感觉还是一起看的时候还是挺挺快乐、挺欢乐的。对,对，对我是一个
0: 人看的，我也觉得看的挺欢乐的。我刚刚就当时就抱着我家狗在那边一边看一边笑。它里面好像还，而且不仅是这种，通过这样的一个方式，它会有很多很。搞笑的小的场景，就是你知道因为吃口红啊，或者就是还有还有什么样的一个一些，我,我都记不得了。除了刚塞吃口红、换鞋子，还有哪些
1: ？还有尿尿
0: 啊？对 ，OK，
1: 就是这种很 random 的事情。对，他
0: 就是要越越 random 越越,越好，才能够跟其他人连接。就有很多这样还就是小巧思的东西。然后另外包括我觉得就是。你讲说，故事情节当中有一个分支是这个杨子琼最后跟国税局的这个女职员两个人走到了一起，然后他的那个画风呢，其实是比较文艺的，就是有点像那个港片那什么玛丽和马加列和我我记不得了，就是有一些香港言情剧的那种画风，你知道，就是一看就是一部都市都市言情剧啊，然后但是。他那个设定里面，就是那些人在那个平行宇宙里面，所有的手指都是跟香肠一样，然后就非常恶心。然后他们，嗯，好像发生性关系的行为就是跳一个很奇怪的舞，然后把这个手指塞到对方嘴里面去，应该是这个意思哈。嗯，就就挺恶心的。然后，所以就整个画面，它其实是一个感官非常复杂的一个体验
1: 。嗯
0: ，有很多冲突在里面。因为这个国税局的人在现实的就他们本身的这个宇宙里面，是一个很凶狠的形象。就一开始的时候打怪打的就是这个国税局的女的，然后她突然就变成了一个非常嗯、呃、脆弱，然后向杨紫琼表白，然后杨紫琼还拒绝了她，然后就整整,整个就非常都市言情剧，非常的你知道那种什么暗友啊，就是杨千桦的歌可以当背景的那种情节。然后然后呢，但是他们的这个这个人的这个形象呢，又非常的。就是令人有一点点不适，就是因为他们的手都跟香肠一样，就很恶心，就在那边甩来甩去的，然后就一点都一点都不香港啊。然后他们最后两个人感情到一定浓度，然后要发生就是这个行为的时候，就是属于那种跳那种像那种部落的舞蹈，然后把香肠插到嘴里面去，然后就嘴里又有黄油流出来，就整个场景其实挺恶心的，但是你又觉得又对对对又还挺感人的，所以就整个感官体验。非常的复杂，就有很多冲突在里面。就你不管是从视觉上面，还是就从你这个啊、呃、人物的设定的逻辑上面，你就觉得说，我是觉得是很新奇的一个体验。然后他到最后呃一部分，他其实就是在那个 party 的地方，他其实是有解释说，啊、呃、这两个人是怎么走到一起的，因为就整个很突然。就当时就是说他们可能被查税，然后今天晚上这个啊啊国、啊、税局的女职员就来到他们店里面。然后呢，就是本来就很严格的一个职员，就最后就愿愿意给他们再宽限一个礼拜。然后的原因就是说，这个知道杨子琼当时就被啊她、呃、老公给 serve 了一个离婚协议书啊，就就被告知说想要离婚。然后这个国税局的职员呢，在这也也是跟前夫离过婚的，所以他就非常感同身受，就是一个女的在刚刚收到离婚协议书的这样一个时候，他会。非常的脆弱，然后他们俩可能就游子坐在外面还抽了一根烟，然后这个场景就变得非常的一下子暧昧了起来，然后就还教杨子秋怎么抽烟啊什么的，但是其实是有给这样一个解释，所以我就觉得说他整个的一个设定就非常的合理。其
1: 实，他其实每一个致敬的这些天马行空的片段都是想要说明一个事情，像这个就是他又是一个共情，他又是。他好像那个职员有讲说，在人生的某个阶段，你觉得自己就是没有任何人爱自己，然后杨子荣就跟他讲说，你肯定世界上有有人是爱你的之类的，就是反正对、嗯、你就感觉这个故事可以从有由此开始。有去解释对对对对，有趣解释就是会给、嗯、就是不同的观众能看到不同的。不同的东西，因为它其实它有很多个平行宇宙，对，然后每个平行宇宙又有自己的故事，对
0: 对对对。那一段我其实很感动，就是我没有想到，就是它其实讲的就是我们现在，我觉得在上海疫情当中也经常会看到这种故事吧，就是你在一个很艰难的时候，就是陌生人给你的这样一种很善意的举动。就你在观影的时候没有想到说他会突然来这么一下，就在这个国税局女职员身上，他突然散发出来一个人性的光光芒，然后说啊，我理解你的情况，然后我给你一个额外的期限，他挺感动，所以我就觉得这部片子还挺就有很多小的点，就让它非常的丰满，就是确实是确实是部好电影，嗯，然后其实。你回过他讲说这个女同性恋这样一个因素，我会觉得说这一部电影里面它的这个因素是很弱的。我一开始就说你一开始你提出来就想要聊这部电影的时候，我就是我甚至还很惊讶，因为啊、呃、我当时还没看嘛，然后我是简单看了一下这个，嗯，就大家的影评，就完全没有看到说有女同性恋这个因素在里面。然后后来去看了以后啊，才知道说它其实有涉及到，嗯、呃，但它其实在这个程度是。就它包含的这个同性恋的因素是很低的，就这其实这里面啊、呃，就是一个女儿是同性恋，然后她本人跟这个国税局的官员在某一个平行宇宙里面可能产生了一段感情
1: 。对，就但是你很希望在影视作品当中看到这样的 representative， 就是嗯，他在一个就是他在一个故事里边，他嗯，他很自然的出现了。作为当然就是代就是代表女同性恋啊，或者女同性恋出现的影视作品，它非常的少。但是，嗯，我觉得我可能作为我个人，我已经过了想要看一些嗯特别苦的那种，就是就是我有点害怕，就是从我个人来讲，说我有点害怕看那种特别苦的，因为我会觉得很苦。但是那种。那种就是校园啊，那种甜的我会看，但是我更希望的就是在这种作品里面看到，就是一个以一个很自然的方式，就是有这样的一个人物，然后有这样的因素，然后对，然后包括对于这个因这个就是女同性恋的态度，也没有说像其他的剧一样，就是只是为了增加这个 diversity 而加入这样的一个人物或者这样的一个情节，而是说。他其实还蛮重要的，就是他女儿，他是一个女同性恋，他想要出柜，想要被自己的家人认可，他这是他的自我认可的一部分，嗯，所以我会觉得还挺有意思。然后我也在那个豆瓣和其他网络上有看到说，就是就说很多人会感动嘛，但是有很多人就是没有办法感同身受的、嗯、也有很多，我觉得，你什么叫没有办法感同身受？嗯，因为就是这个问题，就是对于我们，对于我们亚洲人，对于我们中国人来说，就是可能很多人都会遇到这个问题，特别是像我们所有的性少数群体都会遇到这样的问题。但是可能有些人就是在一个阶段是看到他妈妈跟他和解，他妈妈帮他出柜，就是是会感动的。但有些人不是，他们已经，他们已经不在这个阶段了，就是他们可能。就是在现实生活中，就是他们的家庭关系并不是这样子。然后他看到这个东西，他就是没法共情
0: 。呃，什么意思？就是说他觉得不应该跟爷爷出轨、啊，还是什
1: 么样一个情况？嗯、呃，就是可能他们家庭的情况就是根本不可能出现说你家的人容忍你成为一个同性恋，你家的人会以一种比较好的方式去呃和你和解，就是对，就是那那这种情况。就
0: 是这种情况看到这个东西，这个电影不应该很感动吗？就是说，虽然我不行，但是有人行，不会就向往一下。他他觉得说不就就不应该出轨
1: ，不会，他觉得他觉得这种和解是一个 such a cliché。嗯，对，就是因为你知道，就是很多东亚家长做不到这一点
0: 。对，但是大多数东亚家长都做不到这一点。嗯、呃，但是就是我我的感觉就是说，因为现实生活当中做不到，所以我看到这个电影里面做到，我还挺感动的。但倒不会说，就是,是说是这个过于不真实了、嗯，还是怎么样？
1: 可能就是对于他们来说，他们没法共情到吧，因为在他们的生活当中没法出现这样的场景吧。就是我也没有被这个这个大和解很打动，因为我觉得就是这个和解来的突突如其来。这个电影的确让你享受很多，思考很多东西，但是这个大和解的确会相对的、嗯、作为一个电影结尾来说传统一些。
0: 啊，对，那这个合家欢电影嘛，就是这个也是，呃，就像我们上次聊这个《求婚大作战》，他他他也不会在结尾的时候突然给你来一个什么，呃，特别令人思考深刻或者苦情，他甚至是有时候非常反逻辑的，他都要把这个搞成一个搞搞的一个特别圆满的一个结尾
1: 。这个和解没有，我想说他没有那么的顺理成章，他就是和解
0: 了，他就是强行用爱嘛。就你最后怎么办呢？对，就
1: 强行 p e love 了，就是就强行 peace and love 了、就是。但是，对，但是我也不能说它不是一个好的结局，只是，对，对我我我我是
0: 很吃这一套的，<笑>就是说，我觉得你刚刚讲的东西就是两方面啊，一个是这个，呃，你同性恋，我觉得确实这个因素来讲，我们讲最早的时候，你讲你同性恋片，它就是一个特别苦情的，然后我们有时候讲说像《求婚大作战》这样的电影，我们上。自己也讲，之所以聊他，就是因为他没那么苦情，但他其实代表说他的主要问题还是两个女的在谈恋爱。那么像在这个电影当中，他已经把它变成了一个背景，或者说是一个故事开始的发端。那么他相对来讲其实是比较隐晦的，就是说你呃，比如说你想跟你爸妈一起看，你可能就没有那么的突兀。虽然我还是不敢跟我爸妈一起看，但是我觉得这个就像你讲的，我觉得是一个挺好的。我也希望有更多的这这种因素出现在很多电影里面，然后。另外一个就是这个 peace and love 这个事情吧，就非常的可以睡。但是呢，你有时候真的就是，就真的只能这样。就是你说我被虚无战胜了，我不知道人生的意义在哪里。我最后能怎么办呢？我最后的落脚点，你真的就是我我自己的感受来讲，就是除无无非是两点，一个就是你有一个。天生的使命感那样的东西，你找到你，那这你如果找到这个东西，你也不会觉得人生虚无，对吧？那大多数人就是找不到，说我这辈子要干啥，你就我也不知道我这辈子要干啥。你最后唯一的落脚点就是人跟人之间之间的关系。那你说白了，其实就是爱。那你说这个东西，你讲来讲去就是、就是就是非常的，就是非常的煽情也好，恶心也好。但是我自己是觉得说，你要面对这个东西，就只有回归到。人跟人之间，通过这样一种连接来对抗你感受到的虚无的感觉，就没有别的办法。所以，我也笑嘛，就是我看到这种评论里面，你们最后最后最后怎么办呢？最后归结于爱，但是没有办法的。就哪怕你是说像 r i c k a r d Morty 这样一个，就是那种很天马行空的、很鬼马的这种东西，你你你的，就是越我我是觉得说他越是。想象力丰富，就越超乎边界，然后这个情况越复杂，大概率最终落脚点就只能是爱，就只有这个东西。回到爱的教育，对你只能回到爱的教育。有时候虽然看起来很扯，但是他 somehow 就真的只能这么去解释。就我我见过有一些你这种特别。发散的想象特别困难的情况，有一些影视作品，他会试图去把它用科技来讨论一些哲。哲学问题，你讨论哲学问题，倒是这不是不不，没有人讨论哲学问题，我很难想象你这个哲学问题，你就像那个《克林伊夫》里面那三个问题对吧？你从哪来？你来干什么？你要到哪去？你回答不了的，你你无法去解释这个东西。呃，我见过一些人，他是试图去用科技，我们这个时代有很多就是科技发展吧，他试图去用这个生产力的解放来去解决这个问题，但是说到最后，好像。好像这个人的情感上面的问题，哈，就是最后真的就是只能用人的情感来解决，就是你能感觉到的虚无，就你能感觉到虚无，你也能够感觉到爱、啊，所以这个东西到在我看来吧，它虽然很扯，但是好像倒也是合理的，就是这好像只能这么办，你不然你怎么办呢？不然就真的好像走别的这个路线，你不走核交换路线，你要不就大家一起就走向黑暗背国，对吧？就是。也不是不行，但是
1: 就是他在这个宇宇宙当中的一些嗯穿行的这样的一个，让我想到那 Lucy 超体，嗯是叫超体那个电影，但是那个电影就是单纯讨论哲学问题
0: 。我好像没有看过，嗯、中文叫什么超体吗
1: ？超体。嗯，他是讲啥的？他就是。纯讲对虚无的状态哲学有问题，反正就是没法看懂的一部电影。Anyway， 他讲什么不重要。就杨子琼这部电影的话，它就其实它是一个非常传统的故那个故事，它套了一个科幻的壳。嗯，它这个科幻让一切变得合理起来，让一切变得有趣的起来，让让这部电影变得让人又惊喜又欢乐，就是这样的感觉。对我来
0: 说，那你想想挺不容易的，他作为一部。也这次是几乎是全亚裔卡斯了哈，除了那个 Becky 那个女朋友，她只有一两个小的镜头以外，就是几乎是全亚裔卡斯，好像说票房已经是他那家电影公司历史上第二高的票房，好好几个亿了，好像四五个亿的票房
1: 了。嗯，非常
0: 非常受欢迎，就主流院线都在播这一部电影。它的话题其实是非常小众的，你想，又是一代移民，又是亚裔，又是这个。女儿是女同性恋，这个这个这个亚亚洲父女之间的关系吧，这个东西就非常非常的微妙。但它这个剧本能够受到主流观众的认可，然后拿到那么高的票房，其实是相当相当厉害的。对、啊，像上一部全亚裔卡斯受到关注，就是因为全亚裔卡斯受到关注，就是那个《Crazy Rich Asian》，但那部电影就是一部纯爆米花电影，对吧？就没有什么可讲的。
1: 就是你看完之后，你内心毫无波澜的一部电
0: 影啊，就是我在飞机上看的，然后我就觉得说，就是只适合在飞机上面啊、okay. 呃，这个打发时间，<笑><笑>好像不是哪怕是疫情期间都不值得占用我的这个对对对这个、这个、这个居家隔离时间的那种感觉。对对对那再上一部可能是《喜福会》了，我前段我前两天重新看了一下《喜福会》。大失所望，因、哎、为我之前读的那个小说，我还觉得还挺喜欢的。然后看个电影就觉得说拍的啥，嗯，然后你这样，我觉得所以这样看起来是这部就是《瞬息全宇宙》真的还挺挺不容易的。我觉得它会是，就如果你从亚裔电影来讲的话，它会是一部还挺里程碑式的一个一部影片。我觉得
1: 主要原因是它很它的娱乐性很足够。对
0: ，那娱乐性足够，但它很够丰富啊！你说《Rich Crazy Asia》，它的娱乐性其实也也不少哈、啊。你能看到这个新加坡
1: ，它就是爆米花性。
0: 它那哪一也,也够娱乐性啊？<笑>你就看到这个新加坡这个富豪的这个生活，对吧？那<笑> <Nah> .。<笑>
1: 但这部是是是很有趣，很有趣，我觉得还是挺适合院线的一部电影。就是如果我们有机会的话，嗯、我也很愿意，就是到坐到电影院里面去观看的一部电影
0: 。对，这部这种电影是我很觉得很合适，就是你在这个 LGBTQ 运动的早多早期，比如说它就作为一个合家欢电影进到院线里面去，然后你跟你爸妈一起去看，我就觉得说特别合适
1: 。它是一个很出圈的作品，嗯、它并没有就是像很多。不管是苦情的还是甜剧，它只要限定在 L G B T Q 的每一个某一个框里的时候，它很难做到就是这么出圈。对对，但这一步这一步它能它能做到这个地步，然后它又对它就是这、就是一部很好观看的电影。它的故事是完整的，它是一个完整的作品，这也很重要。对，你就想着
0: 对着这个 K i D E v e 那帮编剧在边好说：“你看看人家。”对，嗯，而且就是当时就很看一些花絮，你就知道，就是好像就是这两个导演就预算也非常的有限，所以他们就是大部分的场景都设定在了啊、呃、I O S 那幢楼里面，然后医院也非常的少，就是整个就非常卡预算，然后说整个特效也是只有五个人的小团队来组成的，然后两个导演也都没有去过电影学院，都是看着运气不学会的拍电影。
1: 对对，我有看到说他们做特效这一节，但是我觉得，嗯，相反，你把那个特效团队做到人数很少，然后又是核心成员的时候，你可能更能能更好的呈现出自己想要表达的东西吧。我觉得它的特效还是挺让我印象深刻。嗯
0: 、对，其、就、实、是、就是你看这个特效，我觉得这起我我说不好，就是说一方面你能看到，就是说它特效不是特别的高级。就他确实是有一种、嗯，甚至是有一种，怎么说，就大学学生作品出来的那那那种感觉。就他跟那个那种很夸张的那种抗战神剧的特效，就我我感觉这个距离并不是很远。就从技术上来讲啊，但是。反而就是因为能
1: 很好的表现出
0: 他的那个意思。对，但是反而就是因为他这种很有一点点粗糙，有一点点就是很不那么精细的特效，就跟他这个有一点点无厘头又搞笑的这个风格就很搭，然后又给你带来就还挺亲切的感觉。你就觉得他不是一个那种就是好莱坞成就是几个亿预算的那那种高端电影，就反而仿仿仿佛就特别亲切，嗯、好像就是就就我身边朋友搞笑，然后就是就拍了这么一个搞笑视频出来。就好像效果还挺好的，就很难拿捏、啊。但是
1: ，对对，但是它整个就是风格来说，它其实跟就是流就是美国的流行文化这种 pop culture 的东西会很像，像 Rick and Morty 啊，还有像、嗯、比较再早一点，可能南方公园这种，他去嗯致敬啊，然后去恶搞、嗯、去黑色幽默的这些东西是非常相关的，然后就是天马行空的这样
0: 。对，但是你像《南方公园》和《Weekend Modi r》，它不是一个特别，在美国可能很受欢迎，但它不是一个，我觉得它的它的受众其实并不是那种主流院线的受众，它不是合家欢电影的受众。所以你把这样一些相对呃比较鬼马有又比较重口味的动画的这样一个逻辑，套到一个合家欢电影里面，就就确确实挺厉害的。
1: 嗯，对对对，但是我觉得 pop culture 其实是可以打动人心的，我就想说这个，对，因为、oh. 因为就是那个《南方公园》的主创是写过百老汇的那个歌舞剧的 Book of Mormon 嘛，这个也拿了，当时也拿了托尼奖，也是在。就是美国剧院里边就是长期会演的，它其实也是一个非常 pop culture 的作品，但是，就是可能是在二十一世纪吧，大家还是非常非常易于接受这样一个设定的东西。然后你。你也可能就是想要去享受这个观影或者观剧的过程，所以，嗯，嗯也是一个很好的 approach 啊。我觉得，就是这个这个故事能够让让这么多人看到，跟他的这些表现手法啊，这些很轻松很很鬼马的这些手，就是方式是离不开的嘛。对，那你其实想想，无非是两
0: 点嘛，就是你做任何的这种艺术创作也好，就无、是、非是你是一个你的一个。底层的一个逻辑，对吧？你的一个情感的一个基础是什么样的？一这、就是一方面，然后另外一方面就是你的技术呈现手段是怎么样的？嗯，你像就是《南方公园》、《Rick and Morty》，包括这部电影，它的就底层逻辑是其实是很像的。就是我说白了，你就是一个夸张的想象力，就是这种宇宙的多元的可能性和就带来的虚无感和。落实到你，比如说像米卡提《Vikram b h t i 落实到这一家人人跟人之间的关系，它这个底层逻辑是非常怎么讲，符合主流价值观的。你其实是一个，呃、就是就是爱，就是家庭，就是人跟人之间的这样一个连接来对抗这样一种抑郁。然后你再加上这个很夸张的想象，就所以这个底层逻辑是一样的。然后它在技术上面呢，就是又将将好够用，所以就你呈现出来的东西确实就还挺。就能够吸引到很广泛的受众吧。哎，再次想要就是敲 k i l l y Eve 那帮那帮编剧的这个，就是讲拿着大喇叭，就拿着那个什么上海疫情期间楼下的那些大喇叭，就对着他们就是喊，就说、是、你看看人家，就 k i l l y Eve 这帮人真的就是，就底层逻辑就没有抓住，就根本就抓不住第一季就这两个人之间的这人物关系。然后呢，技技术手段也、嗯、也非常的一般，就拍出来这不就是每个鬼东西，令人生气。主要还
1: 是剧本的问题，我觉得。
0: 对啊，那剧本就是你就是你写的嘛，就是你的故事没有说好吗？你的故事不 make sense 嘛，就神奇。嗯、<笑>好吧，那我觉得差不多
1: 了
0: ，今天。好呀。好了，谢谢你听完这一期的节目。去年第一期的时候，我定下的目标是一年两期，然后这一个大概就还勉强赶上进度吧，啊，希望接下来能够稍微快一点，啊、然后夏天又到了，希望今年夏天大家都还能够有自由出去玩，啊、嗯，没有的话多喝点酒吧，<笑>夏天快乐。Me regarde, je le vois debout, la facette. Mon unique rendez-vous, où brille ma fossette, un sourire sur ma joue. J'aime danser sur le disco. Mon radeau m'invite à monter quand je suis à bout.